0: estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje, como você está sendo informado através do YouTube, mas se você está acompanhando de outras mídias, você ainda não sabe o que, que a gente vai estar tá conversando aqui hoje, nós iremos falar como que vai ser, o que, que é, a gente pode esperar do mercado de criptoativos em 2023, então a gente vai conversar sobre tendências, desafios, o que seria também é, essa questão de cripto criptomoedas, enfim, a gente vai estar tá conversando sobre esse assunto, nós trouxemos alguns especialistas aqui e daqui a pouco eu já apresento para vocês, mas antes eu tenho dois recados aqui rápidos, o primeiro recado é do aplicativo Simchef, então se você pretende... É, pedir alguma alimentação aqui em Maringá, lanche, etc. Baixa o aplicativo Sim Chef, né? um Aplicativo que tem cada vez mais dominado aí o mercado maringaense. Entre em contato lá, baixa o aplicativo e peça, coloca lá o cupom Sou Chefinho que você recebe um desconto especial, beleza? Aplicativo Sim Chef. O outro recado que eu tenho para você é da assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa consolidar sua marca digital, desenvolvimento de site vídeos e também de tráfego, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta, www.emaltamarketing.com.br. Muito bem, aqui é direto ao ponto, nós lembrando a você que nós estamos sendo transmitidos aqui pela Jovem Pan e também depois vai ficar disponibilizado na Panflix uhum. e também em outras plataformas de áudio. E eu gostaria de apresentar quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Né? Lembrando você, nós iremos falar como que está, como que o que, aliás, como, o que esperar do mercado de criptoativos em 2023. Nós temos aqui na bancada, e eu já de antemão agradeço por esse ter topado o desafio de estar tá falando sobre esse assunto. Estamos aqui na bancada com os gestores da ONU Group, né? que é o Carlos Louredo. Guilherme Virtuã e Matheus Godoy, eu agradeço aí por vocês terem topado o desafio de estar conversando com a gente aí sobre esse assunto. Sejam
1: bem-vindos aí. Tá aqui. Maravilha. Obrigado, Alter. Prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha. Tá é um prazer
2: estar tá aqui, é, agradecer o
0: convite e bora desmistificar esse mercado. Maravilha. Estamos aí, então aqui na bancada. O último que falou, Carlos Loredo, Guilherme Virtuã e Matheus Godoy. Cara, eu acho que é interessante a gente começar entendendo né, o que, que seria criptoativos, criptomoedas. É né, um assunto novo, particularmente eu também é, sou bem curioso em relação a esse assunto. Né? Então, acho que é interessante a gente, primeiramente, entender esse, esse fenômeno, esse, né, essa nomenclatura, para depois a gente prosseguir o pacto. Ah,
2: o mercado de criptomoedas é, nasceu em 2008, né? uma proposta de descentralização de poder econômico. É, nada mais é que uma moeda digital. Né? A gente tem o um início aí de, de projetos de de, cripto, de criptoativo, né, de criptografia. Lá Em 82, já já se estudava uma moeda digital para poder estar tá utilizando como meio de pagamento. né? E Entre outras funções que a gente tem dentro de ativos digitais e ao longo desse do tempo teve vários projetos que não vingaram né uhum. e em 2008 a gente teve é, o lançamento no mercado do Bitcoin uma proposta Bitcoin. né é, que hoje se tem aí e o mercado foi evoluindo e se adaptando a essa moeda e foram surgindo novas moedas a partir do Bitcoin.
0: Bitcoin é uma assim, eu sou leigo no assunto é o que a mais a gente conhece assim, né é, Bitcoin é uma das moedas é, de, de cripto, é isso, né
2: exatamente, é, a gente hoje tem mais de 21.700 tipos de criptoativo, né mas o Bitcoin é como se fosse o pai do, dos criptoativos que foi a primeira, né e aí, a partir desse é, primeiro criptoativo, foram sendo lançados vários no mercado. E, assim, dentro desses 21.700 criptoativos, você tem criptoativos ligado a games, tem criptoativos ligado a meios de pagamento, é, tem cripto criptoativos ligado a N, N tipo de projetos, né? Contratos inteligentes também, Contratos né? inteligentes... É, tem é, game, é, Meme Coins né? Por exemplo, a Dogecoin Uma moeda bem conhecida aí no, no âmbito de criptomoedas né? É uma moeda que Surgiu como meme no mercado Como né? meme? Exatamente E aí, a partir disso Ela teve uma grande especulação né? é, Teve uma evolução De, de preço no, no mercado E tem uma comunidade hoje que adere a essa criptomoeda E investe nela é claro que é uma moeda de, de, de é, um alto risco, né? Porque você não tem nenhum projeto
0: atrelado a ela. Então, assim, para entender assim, as principais moedas, não é, é a Bitcoin é uma, Exatamente. mas qual que a gente poderia entender assim, que são as principais? Hoje depois? as
2: principais criptomoedas é o Bitcoin e o Ethereum, né? É, Ethereum. Exatamente. O Bitcoin, é, por, essa, por esse misticismo que tem por trás dele de ser a primeira, né, de ter é, maior, a maior capitalização do mercado, né, a dominância hoje do Bitcoin chega em torno de 38% a 39% do, do market cap total do mercado de, cripto, de criptoativos. A gente já chegou a bater um trilhão né, de é, capitalização de mercado Hoje a gente está na faixa dos 828 bilhões de dólares. Né? E assim o Bitcoin tem uma dominância de 40 em, em torno de 38% a 40% de todo o capital desse mercado. E o Ethereum, que é uma das blockchains mais utilizadas hoje para contra, contratos inteligentes e outras, outros, outros fatores que é usada essa blockchain ela é utilizada, em, ela tem uma dominância de 18%, 19% legal do mercado. É. Cara,
0: interessante, eu vou, até, eu vou até, eu sou, preciso esclarecer os termos ali, tudo mais para nós chegarmos na, no ponto do nosso programa aqui, o que, que a gente pode esperar para 2023, mas blockchain seria o que, nesse sentido? Seria, uh, o que que, qual que é o significado?
2: É um livro, onde você, explicando meio leigo, assim, né, é, numa linguagem mais simples. É um livro onde você tem todas as informações de todas as transações da, da das criptomoedas ali. Então, por exemplo, o Bitcoin, ele tem a sua blockchain, né, Sim. o Ethereum tem a sua blockchain. Então ali, por exemplo, lá ah, eu tenho uma determinada quantidade de criptoativo, eu vou para o Altair. Então, essa transação ela vai ficar registrada naquele book. Legal.
0: Legal. Né? E Legal. aí hum. ela
2: pode ser é, visualizada, ela é pública, por qualquer pessoa, né? para é, gerar uma segurança e uma transparência. autenticidade e transparência daquela transação.
1: Legal. É, falando em questão de evolução, né? comparação muito simples. Antigamente a gente tinha os livros caixas, né? usavam um livro caixa para poder anotar todas as transações que, eram, que aconteciam. Né? E a blockchain ela veio para revolucionar isso, né? evoluir isso. Então é algo que é, é tecnológico, é, é imutável, então a gente não consegue fazer uma modificação dentro desse livro de registro eletrônico. Então é, é muito mais seguro do que uma transação bancária. né E uma das coisas que eu acho que é muito interessante a gente falar aqui também, é da questão da descentralização que isso causa, né? Porque quando a gente fala em descentralização, que eu acho que é um dos principais é, características do Bitcoin, da criptomoeda, não são todas que, que são descentralizadas, mas a maioria, né? É, a gente fala na questão de você não ter um intermediário financeiro atuando por trás. Então eu sou dono do meu dinheiro, proprietário do meu dinheiro. Então se eu for fazer uma transferência para alguém, não dependo de um terceiro, não dependo de um banco, depende de uma corretora, eu posso enviar esse ativo para o Altair é, no momento que eu quiser. E isso no, também não vai depender de um servidor, porque a, a rede blockchain ela é formada por vários computadores. Então, hoje a gente fala no sistema fiduciário normal, bancário, né? a gente vê um sistema onde você tem lá um banco, esse banco tem um servidor, e esse servidor ele passa as informações para todos os demais usuários. né? E na blockchain é diferente. Eu não tenho esse servidor. Todos os computadores funcionam como servidor. Então, para parar esse sistema, para tudo isso parar, a gente teria que bloquear todos os computadores do mundo ou acabar a internet do mundo para que isso acontecesse. Né? Isso acontecesse. Exatamente. E hoje falando no sistema bancário tradicional, quantas vezes você já abriu o teu aplicativo do banco e o banco estava fora do ar? É? É. Então, fica no caso da instabilidade no Pix exatamente, então dentro hoje da, 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 da criptomoeda nós não enfrentaríamos esse problema né? a não ser que, poxa, acabou a internet no mundo, e aí a gente não iria fazer mais transações através da, da cripto, né? mas se acabar a internet no mundo acabou o mundo, né? sim, sim,
0: sim. é, não, esse é um uma das, dos pontos que às vezes o pessoal coloca, eu, eu inclusive gostaria de perguntar para vocês, existe muita é, vocês que são especialistas na área Existe muita groselha aqui, que, é, é, muita, muito mito que o pessoal fala por aí. Né? Eu queria que vocês falassem quais são os principais mitos é, nessa área de cripto que vale a pena é, é, a gente conversar aqui. né Porque hoje tem muitas notícias ali, muita é, etc. Assim, mas quem trabalha sério com isso? Né? No caso aqui, vocês trabalham dessa forma. O que, que vocês veem que são é os mitos? Ações.
2: Ah, um dos principais mitos que eu é, acredito que todo mundo já ouviu sobre criptomoedas é a questão de moedas terem golpe, terem, é, algo que não dá para se trabalhar seriamente no mercado, né? Sim, sim. E tipo assim, nós somos provas que o mercado de criptomoedas ele pode ser explorado de forma... É como qualquer outra atividade, né? É Formidônia e responsável. E a gente vê que é, as pessoas comentam muito sobre o mercado cripto, né? É a tal da exponencialidade de ganho a curto prazo, né? Ah, você vai investir hoje lá um determinado capital e vai ficar milionário do dia para noite. E a gente sabe que não é bem assim, né? mercado de criptomoedas, ele é sim é, muito exponencial, ele te traz aí uma oportunidade de estar tá rentabilizando, de estar tá crescendo o teu capital é, mil vezes, cem vezes, duzentas vezes, só que a gente precisa ter um, uma gama aí de, de conhecimento muito grande, né porque é, do, da mesma forma que ele é exponencial é, para cima, ele é exponencial para baixo pra também. Baixo. Né? Então, assim, a gente vê que tem que ter muito conhecimento né, nesse, desse mercado e investir com responsabilidade. As pessoas acham que investindo ali um é, determinado capital vai ficar rica, milionária do dia para a noite. E essa é a maior groselha que a gente vê falar aí, até por, por é, youtubers, é, vendedores de curso aí da internet, né, que prometem é, aí rentabilidades ou
0: absurdas. exponencialidades absurdas, né? Cara, isso é interessante, né? Porque, tipo assim, a, a, muitas vezes essa é uma expectativa. A pessoa já vai investir e já vai achar que vai ficar rica. E, na verdade, é, é, seria um trabalho constante. Existe a, possi a possibilidade de, de algo exponencial, só que, ger geralmente, é, não, não é exponencial, é mais linear. Como que seria?
2: Ah, é assim, hoje dentro do mercado de criptomoedas, como eu falei, você tem mais de 21 mil tipos de criptoativos, né? você pegar um determinado projeto, por exemplo, o próprio Bitcoin, né? A gente saiu lá de 2009, ele valendo 9 centavos de dólar. E hoje, num cenário que é, a economia não está muito favorável, né? A gente está passando por momentos meio delicados, tanto na macroeconomia financeira quanto no o próprio mercado cripto, né? a gente está com o Bitcoin em torno de 16.500 dólares. Então você vê uma valorização exponencial. Só que assim, você, é, a gente tem que ser transparente e falar que a gente pegou um início de um movimento. Todo todo criptoativo no início, ele vai ter essa exponencialidade, né? É maior. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As coisas estão se tornando cada vez mais digital. A gente espera que futuramente o Bitcoin tenha é, uma valorização é, parecida, né? Ou até maior. Por quê? De acordo com o projeto dele, porque ele é uma moeda escassa, deflacionária, né? A gente tem só 21 milhões de, de, de Bitcoins a serem, a serem minerados, né? Estima-se que o Bitcoin... É, Será minerado esse total de criptomoedas até 2140. Então, tem todo um, um, um projeto por trás, né? E que leva a, a, as pessoas acreditarem, os analistas acreditarem que ele que ele ainda vai valorizar muito. Só que a gente precisa ser realista e, e entender que o mercado pode mudar do dia para a noite. Assim como é, mês passado, se você fosse entrar em algumas plataformas que expressam esse número de criptoativos, você tinha em torno de 20.500 criptoativos. Hoje já está em 21.700. Então, o mercado está em constante mudança.
1: Queria então, tá colocar bom. um vendo
0: aqui? Ah, mas como é que eu vou usar isso no dia a dia? Um exemplo bem legal, que é, que é uma coisa prática, é o, que é o contrato inteligente. Por exemplo, você vai vender seu carro hoje. Você tem que
2: acreditar que o cara vai te pagar e você vai entregar o documento. Fica com aquele medo, ah, entrega o documento, o cara paga, não paga, o contato inteligente seria isso. Isso é efetivado quando as duas partes realizam
1: as duas combinados. A partir do pagamento, o cara passa o documento. É interessante falar que é o mercado tá está trazendo de novo. O contrato inteligente é interessante. É. Continuando um pouquinho nessa linha da questão das groselhas que acontecem no mercado. Meu né? Carlinhos falou... É, poxa a gente tem aí a maior baboseira que é o cara, Pô, eu vou investir em criptomeda vou ficar rico, todo investimento a gente sempre tem que pensar a longo prazo e eu acho que o que falta na galera, que é o que a gente tenta trazer e o que a gente está fazendo aqui hoje é a questão do conhecimento então a gente sempre instrui as pessoas a estudarem o mercado e assim hoje como mercado de ações o mercado de ações ele é um mercado que poxa é muito bom, só que se eu entro dentro desse mercado sem conhecer sem estudar, eu com certeza vou acabar é, é, tendo algum prejuízo. E o mercado de criptoativos não é diferente. Quando a gente fala no mercado de criptoativos, a gente está falando de um mercado que ele é totalmente digital, e o nosso dinheiro ele se torna cada vez mais digital, tudo se torna cada vez mais digital, né? e a gente vê que a, as ações, hoje elas são representadas de forma digital também, só que diferente hoje do mercado de as ações, elas não dão uma exponencialidade que o mercado de criptoativos oferece. Então, hoje, se você se posiciona a longo prazo dentro do mercado, você pode sim ter um retorno. E o maior erro que a gente vê as pessoas cometendo é se posicionando nesse mercado, geralmente, uma alta, né? Pô, tá subindo, tá subindo, vou comprar porque vai subir mais. E o mercado, ele vem para uma baixa. e essa pessoa fica no prejuízo e acaba liquidando esse ativo e vendendo e assumindo o prejuízo, tá? Tá? Então, o Carlinhos falou que a gente está hoje na faixa de 16, 17 mil dólares o, o Bitcoin, nós chegamos em novembro do ano passado, de 2021, 10 de novembro a ser mais exato, a 69 mil dólares esse ativo. Poxa, é. a gente saiu de 900 de dólar para chegar a 69 mil dólares, então quem comprou, quem acreditou no projeto que era o Bitcoin, teve um retorno imenso, um retorno absurdo. Pode acontecer dentro de outras criptomoedas? pode mas a gente tem que fazer o quê? Cara, vou estudar esse mercado, eu vou atrás de informação. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque a internet, ela traz muita informação, mas ela também traz muita groselha. groselha. Né? E
0: muita desinformação. né? Muita Info desinformação.
1: No caso,
0: é, ali a gente tem muita, muito conteúdo, muita informação, mas é, não muita informação de confiança. É. Inclusive, eu já pego esse gancho para entender assim quais são as vantagens para é, se investir em cripto. O que, que poderia... Você colocou uma questão de
1: exponencialidade, mas o que, que a gente poderia entender de vantagens? Bom, eu, eu acredito muito na questão da exponencialidade. Né? Um investimento a longo prazo que pode trazer um retorno muito maior do que qualquer outro tipo de investimento. Só que a gente tem que ter consistência em Isso. Então, eu, na minha visão, eu vejo que isso é o que mais atrai as pessoas para investirem nesse mercado, porque elas buscam melhores resultados. E a maioria dos economistas hoje, eles falam, é melhor você ter 5% do seu patrimônio hoje alocado em cripto do que não ter. Então, pô, eu vou ficar vendo isso acontecer ou eu vou participar desse movimento? Né? E hoje 5% do um patrimônio ele não representa muito. e A gente fala muito em questão de diversificação de investimentos. Então, o cara ele tem que ter lá é, uma série de investimentos e também ter a cripto. Não deixar de ter isso como portfólio hoje dentro dos seus investimentos. Porque é algo que a gente vê grandes investidores institucionais entrando para esse mercado. Então, a gente vê hoje o The BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimentos nos Estados Unidos, entrando para esse mercado de criptoativo. A gente vê o Nubank vendendo criptomoeda dentro do próprio banco. Hoje você entra dentro do Nubank, da tua conta, e você consegue comprar Bitcoin e Ethereum. Então, poxa, o, que, que, o que, que tem de tão interessante nesse mercado que esses grandes investidores estão entrando e os homens mais ricos do mundo investem também nesse mercado? Então, eu acredito que seja a questão da exponencialidade. Então, hoje você alocar uma parte do seu patrimônio em criptoativos é muito interessante. Pode ser que daqui 2, três, quatro anos você tem um retorno muito acima do que você colocar o seu dinheiro em ações. Interessante.
0: No caso, dentro de, vamos supor, a pessoa olhou ali os criptoativos ela quer investir. É só rico que investe
1: ou, é, assim, a gente, qual que é o, o valor mínimo para a pessoa poder investir? Hoje, para você começar a investir dentro do mercado de criptoativos, pô, vou comprar lá um bitcoin, eu posso começar a partir de 50 reais. 50 reais? É, então é, é, é muito acessível. A gente tinha muito na, na nossa cabeça, pô, investimento é para rico, né? Cara, na verdade não, hoje está muito acessível, hoje você consegue comprar fundos imobiliários aí com um valor muito baixo, 100 reais. Então, é tudo questão de planejamento, as pessoas falam, pô, eu não tenho dinheiro. Cara, você não tem dinheiro porque você planejou. Então, se a pessoa ela faz um planejamento mesmo que ela ganhe pouco, né mas que ela pegue 10% do salário dela e todo mês faça um investimento... É, seja em cripto, seja em ações, seja em fundos, ela isso a longo prazo vai trazer um retorno para ela. Né? Isso isso é uma é. coisa que
2: a gente lida é, frequentemente, né? quase todos os dias, aí quando a gente tenta é, trazer um pouco de informação sobre esse mercado e convidar as pessoas para ouvir a, a, as nossas propostas, o que a gente tem de experiência já com esse mercado. Porque as pessoas elas acham assim ah vou iniciar um investimento tal e vou ter que ter tipo um valor considerável de capital e aí com isso ela já nem fica aberta a receber as informações que tem a passar para ela né? e mal ela sabe que ela poderia iniciar ali um investimento com é, valores muito pequenos então se torna muito acessível e o mercado cripto ele é assim a pessoa que não tem muito contato quando ela passa a ter contato, ela fica muito entusiasmada. Isso tem, é algo bom, né? Porque vai incentivar ela a buscar mais informações, estar estudando o mercado, isso é muito bom. Né? Só que também é, gera é, esse entusiasmo ruim. O que, que é? O cara vai investir em criptomoedas que não, não vale a pena. Ah. Né? Que daí você pode estar tá participando aí de de shitcoins né? aí, que são moedas só para especulação. Então, uma pessoa vai lá, lança um determinado criptoativo no mercado, e aí há todo um, um esquema para as pessoas se sentirem atraídas em investir naquele cripto, aquele criptoativo, e aí a partir de um determinado momento, aquele é, desenvolvedor que tem a maior parte dos tokens dissemina toda aquela quantidade de tokens no mercado e o criptoativo tem uma redução do preço. E aquelas pessoas que acreditaram naquele criptoativo, que ia ter um, um ganho aí exponencial ao longo do tempo, né, é, médio prazo ou a longo prazo, ficam presas num projeto, entre aspas, né, que não existe projeto, é, ficam presas num criptoativo que não tem é, valor nenhum no mercado. Você pode estudar bastante.
0: É, é tá importante bem. estudar, né? Eu, inclusive, é, quais são os passos? Porque a pessoa, bom, a pessoa olhou o mercado de, de criptoativos, ela, que, ela quer investir, né? ela quer colocar a grana dela dentro desse mercado. Quando ela chega na internet, existe muita informação, né? A gente colocou aqui informação de qualidade, mas informação nem, nem tanto. É, quais seriam os passos para que ela possa para que ela possa estar
1: investindo. E o que ela tem que fazer? Eu, eu acho que o primeiro passo é estudar o mercado, entender o mercado, ir atrás de conhecimento. né? Depois, ela faz a abertura dela de uma conta numa corretora. Hoje, a Unil Group ela tem a própria corretora de criptoativos. Ele pode ir lá, baixar o aplicativo da Unil Group, a Unil ah, Exchange, a Unil Corretora. É, ele vai fazer um, um breve cadastro, vai colocar todas as informações, as documentações necessárias, que conhecido como Know Your Customer, né? que é conheça o seu cliente, isso é de praxe em qualquer abertura aí de conta. E a partir do momento que ele fez toda essa parte, ele vai fazer um depósito na corretora e ele vai ter um saldo para poder fazer as suas compras em criptoativos. Muito simples. é Cara, vamos, vamos fazer a comparação hoje para qualquer outra coisa. É como se eu colocasse um crédito dentro de e fizesse uma compra e a partir daquele momento eu tenho o meu criptoativo e aí você pode optar por deixar esse criptoativo em custódia da corretora, você pode optar em mandar esse criptoativo para uma carteira que a gente chama de Code Wallet né? que é um endereço onde essa carteira ela não tem ligação com a internet então eu sou o dono do meu dinheiro e ele vai estar dentro dessa Code Wallet como se fosse um pendrive e aí o meu dinheiro está ali dentro eu, ah. eu posso fazer o que eu quiser com o meu criptoativo. Cara, eu
0: tenho algumas dúvidas em relação a assim, é, quando o pessoa pode sacar, como é que funciona essas coisas. É, antes de trazer essa pergunta, eu queria, eu queria é, ir para o ponto central, né, que é o que que a gente pode é, esperar do mercado de criptoativos para 2023? Como que vocês olham aí o cenário, as tendências e as oportunidades? operando
2: um, um pouco no, no mercado, né? No meu pessoal eu costumo operar, né? aproveitar das oportunidades que eu encontro né? e estar tá se expondo um pouco é, em criptoativos, né? É, o que a gente espera é que o mercado é, reaja né? um pouco, porque a gente saiu lá de novembro de 2021, 79 mil dólares e hoje a gente está na casa dos 16, 17. Então a gente teve uma redução aí em torno de 70, 75% é, de valorização do mercado, né? Valorizamos 75%. Então, assim, hoje a gente está vivendo o caos. E aí, o que que, em que ponto chegamos, né? É, os grandes investidores do mercado eles adoram esses momentos eles compram no caos aqueles caos. que estudam um o mercado, um assim. mercado e aí assim, a gente tem é, termos que a gente usa né, é, nesse mercado que são investidores baleias e investidores sardinhas sardinhas são, somos nós, né, os pequenos investidores e no momento do caos a gente se perde e acaba liquidando às vezes os seus criptoativos no prejuízo, então por exemplo é, como o Guilherme falou a gente está numa tendência de alta do mercado, a gente fica com medo de perder todo aquele hype. Então, a gente pega e investe ali na, naquela tendência de alta. E, às vezes, a gente está comprando... Às vezes, não. Na maioria das vezes, a gente está comprando um criptoativo caro. Assim como outros investimentos no mercado financeiro também. É, você está ali vendo uma onda vindo, você quer participar dela também, né? você quer aproveitar. E... Quando a gente está no caos, né, os investidores baleias preferem segurar o máximo e comprar mais barato possível. E as sardinhas, o que, que eles vão fazer? Vão vender. Então, assim,
0: a Conto gente... Contra intuitivo, né? É, é porque, é. geralmente, na, na, em alta, a galera vai, né? Mas, assim, em, em baixa e, geralmente, às vezes, estão tá as oportunidades.
2: Então, que eu te, Só para é a... finalizar... Resenha. Né? É... Então, o que que a gente espera para 2023, 2024? Como a gente está vivendo um, um, é, um ciclo de mercado de baixa agora, a gente está caos, a gente espera que, no médio longo prazo, o mercado, assim como a macroeconomia, tenha uma retomada, uma, uma melhora. né? E é interessante agora, né? o que a gente sempre fala para as pessoas que a gente atende, os amigos... Interessante a gente está consolidando uma carteira de criptoativos agora, no caos. Porque você tem é, criptomoedas na promoção. Você tem criptoativos muito baratos agora. Né? Aí as pessoas é, acham assim... ah é, Guilherme, qual que é o melhor preço do Bitcoin para mim comprar hoje? A gente não tem como saber. Porque o mercado, ele vem... Com um preço, daí surge uma, uma notícia nova no mercado e derruba mais o preço ainda. Né? Então, assim, a gente não consegue adivinhar qual é o melhor preço. É, mas a gente, gente consegue não tem fazer...
1: bola de cristal ainda, né? Exatamente.
2: Mas a gente consegue fazer um preço médio. Então, por isso que é legal você se consolidando no mercado, fazendo um preço médio, de criptoativos ou de
0: outros investimentos também, quando você está no caos. Interessante, cara. Interessante. É como que movimenta esse mercado. Né? Você colocou que é interessante se posicionar, que né? é fundamental para você poder ter ali colher resultados e tudo mais. Assim, olhando desse cenário também assim, é, do Brasil. Né? O Brasil teve um, as eleições e mudou o governo. O Lula vai assumir a partir do ano que vem. Isso interfere, isso impacta? Como que é, esse acontecimento
1: interfere na, no mercado de criptoativos? Então, vamos lá. O é, primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é, assim, é Hoje o mercado de criptoativos ele depende de fatores macroeconômicos. A gente está falando de uma economia global. A global. gente não está falando de uma economia local nível Brasil. né? Então, o que acontece é que eu não vou depender de um governo brasileiro. Eu não vou depender de uma política brasileira para afetar esse ativo. Os eles dependem basicamente hoje... Né? Basicamente não, mas causa muito é, interferência Nasdaq e SP500, né? que são bolsas americanas. Eles tendem a acompanhar uma tendência de mercado do que acontece lá. Então, se a gente vê um cenário americano, é, mundial ruim, a gente provavelmente vai ver um cenário ruim dentro dos de criptoativos. Então, a política brasileira ela não vai interferir em absolutamente nada. A ah. gente teve uma, uma uma queda de mercado agora né? e muita gente falou assim, ah, porque teve eleição do Lula e o Lula ele foi eleito, por isso que os criptotivos caíram. Não, nada, Vi. A não gente, então não interfere, não... A gente teve uma queda gigantesca no mercado por conta de uma corretora, que era uma das maiores corretoras do mundo, né que é a FTX, e que quebrou. E essa corretora, ela fez com que o preço dos criptoativos é, caíssem, né? derrubasse o mercado. E eu acho que outra coisa que é interessante a gente falar é que o mercado de criptoativos, ele não tendo essa influência, é muito positivo para nós. A pessoa, quando ela quer se proteger de alguma forma, quando a gente vê grandes crises políticas uh, internas, a maioria dos países eles fazem o quê? Dolarizam. E é uma forma hoje que você tem de proteger o seu capital contra uma possível crise política que a gente possa pode viver aqui no Brasil. A gente não sabe como vai ser o governo Lula ainda, né? sabe o que, que vai acontecer, mas pô, eu quero proteger o meu capital, então a criptomoeda entra numa dessas formas também, porque eu estou descentralizando o meu dinheiro. Estou tirando o dinheiro do real, governo brasileiro, e colocando dentro de um ativo descentralizado que não tem um poder governamental. Então isso é algo que você faz para proteger o seu capital. Então é muito interessante. interessante
0: é, com certeza você protege ali, né? porque como não, não depende é que nem se colocou uma coisa mais macro depende muito da, da, da política nacional ali
1: é uma forma né? de, de proteção exatamente e é assim, você também não precisa posicionar o teu dinheiro todo em Bitcoin e ficar na volatilidade do mercado hoje você pode do, é, dolarizar tem uma, uma das terceiras moedas aí que tem a maior capitalização de mercado também, que é o SDT o SDT ele é o dólar digital, uma criptomoeda variada em dólar. Então, ela vale um para um, Então, um SDT vale um dólar e ela não tem é, volatilidade, ela não tem variação de preço. Então, por mais que a pessoa dize, cara, eu não quero me posicionar num ativo que tem uma certa é, variação de preço, eu posso me posicionar em dólar e deixar o meu capital lá. Né? A gente viu que o dólar provavelmente vai ter uma valorização interessante aí, com a vinda do Lua. É uma forma de, pô, eu ganhar uma certa valorização em cima do meu do meu dinheiro. Além dessas oportunidades, assim, quais outras
0: oportunidades vocês ergam aí no cenário cripto? Se tiver algumas aí, a gente. O mercado
2: de já, criptomoedas, entrega oportunidade todo dia. O mercado de criptomoedas é assim. Ele, como eu disse anteriormente, é uma evolução diária. Para você Sim. ter uma ideia, as pessoas é, que nos conhecem né, é, e quer saber um pouco mais, às vezes, por nós, sobre os criptoativos, às vezes eles perguntam, ah, e tal moeda, XX? Fala, cara, não conheço. Porque é, todos os dias, lançando novos, novos criptomoedas, novos projetos. novos projetos. Então, assim, a gente se baseia nos principais, Sim. os mais importantes. Que né? são
1: projetos já consolidados, né?
2: E aí a gente não, não consegue acompanhar. Você imagina, é, no mês passado a gente saiu da casa dos 20 mil, hoje a gente está na casa dos 21 mil criptoativos.
0: 21 mil, é, é bastante.
1: Ó, então, para assim, ser mais exato, 21.778 7... criptoativos. É bastante.
2: Então, assim, é, as oportunidades surgem a todo momento. Né? A gente tem uma, uma gama bem ampla é, de oportunidades. Né? Tem mercado de FI, mercado de NFT, é, mercado de derivativos, desses... inclusive,
0: cara, eu, eu até gostaria de deixar registrado aqui para a gente estar tá fazendo uma série ação a é isso, porque existe alguns termos assim que a gente, a, a, o pessoal, não entende ainda, né? por exemplo, NFT, uhum. o que, que seria o, o NFT, como que investe nisso, como que é, porque recentemente, né, o um apresentador lá, o Danilo Gentili, lançou a coleção dele de NFTs, enfim, é um assunto que tem, tem tomado conta aí dos noticiários, é interessante a gente fazer uma série de alguns episódios esclarecendo. É, o NFT ele pode ser considerado um criptoativo. É, Sim. É, é também. Né? Então, e tudo isso para a gente esclarecer, então
1: fica, fica registrado aqui é, para a gente estar tá fazendo uma série né, desse, desses assuntos. Pessoal, se tiver algum termo aí que vocês não sabem, dá um Google, né? <risos> Manda um Google. Dá um Google. É mais fácil. Já, já entendendo aí tudo mas, certinho. Mas com certeza a gente pode fazer sim. São muitos termos técnicos, né? Sim, a, sim. a gente tenta trazer para uma linguagem um pouco simples para a galera poder entender. Legal. Tem existem muitos termos aí que realmente a galera que ouve às vezes pode ser que fique um, um pouquinho perdida. Sim, tem que ter o glossário aí do, 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 do mercado
0: de clube ativo. É, inclusive, se vocês tiverem um glossário, depois a gente. Quando o pessoal baixar lá. Tem, alguém, enfim, tem sim. É legal. Assim, em relação à pessoa, os passos, né, as orientações para a pessoa investir, né, quais seriam essas orientações? Quanto tempo a pessoa já pode é, retirar esse dinheiro? É, como que é essa questão de transferência? Tudo
2: funciona? É, hoje é, passo a passo simples né você vai estar tá mandando o teu dinheiro para uma corretora assim como o Guilherme falou e vai estar tá comprando seu criptoativo você vai ter liquidez imediata né é, dependendo do volume que você vai comprar às vezes a alguma corretora não vai ter aquela é, liquidez que você precisa então você vai ter que procurar um outro ambiente que te proporcione essa liquidez é, um uma das vantagens hoje da Unil é promover essa liquidez no mercado. né? Então hoje a gente tem uma, uma mesa de ATC onde a gente tem uma liquidez bem interessante proporcionando para os nossos clientes. Né? E uma coisa interessante também de pontuar, né, é, na questão da nossa corretora, hoje a Unil vem com uma proposta para o mercado brasileiro muito interessante. Então o nosso portfólio hoje de criptomoedas é, basicamente é Bitcoin e Ethereum. A gente só intermedia esses criptoativos dentro do nosso ambiente de negociação. Por quê? Porque a gente quer levar é, uma segurança é, para as pessoas que não têm tanto contato com os criptoativos. Bitcoin e Ethereum são projetos que têm uma volatilidade menor no mercado, né? é, são é, os dois criptoativos mais utilizados, então o meu cliente ou... É, qualquer pessoa que estiver investindo em Bitcoin, a chance dela ter é, prejuízos a longo prazo é muito menor do que ela se expor num criptoativo com alto risco ou às vezes não tão consolidado quanto esses dois no mercado né? então a, a Unil ela vem com essa parte educacional muito forte trazendo para as pessoas é, dois criptoativos que elas vão poder investir tranquila né? ali, vão estar se, se expondo em em dois projetos, bons projetos do mercado, sem correr alto risco. A gente pretende ampliar esse portfólio, né? colocar é, várias criptomoedas ali, mas a gente espera que as pessoas estejam num nível de conhecimento um pouco mais elevado. Né? Por quê? O que acontece? Hoje, é, muitas pessoas se expõem a criptoativo. A gente tem 30% basicamente é, da população brasileira que já teve contato com criptomoedas. Mas um ponto negativo que a gente vê é assim, a pessoa vai lá, compra determinado criptoativo sem muito conhecimento, por assistir um vídeo ou às vezes um amigo indicar, e aí ela vê o capital dela reduzindo 40%. No... Que é comum dentro de uma, uma, uma altcoin hoje, numa outra uma criptomoeda alternativa ao Bitcoin. Porque, por exemplo, o Bitcoin ele vai variar hoje 5%, é, aí a Ethereum vai variar 10%, 12%. E uma outra criptomoeda, uma moeda alternativa, essas duas, ela vai variar 40%, 50%. por é, é, Você vê, é comum você ver criptomoedas valorizando e desvalorizando setenta, cento e Chegamos a ver criptomoedas valorizar três mil por cento num dia. É fácil você pegar
0: um hype todo desse? Não é. É muito difícil. Se, se acontecer uma exponencialidade, por exemplo, é, comprou a moeda, ela valorizou ali é, consideravelmente, é, eu consigo retirar esse, esse valor no outro dia? Como
2: que consegue? Isso? Você consegue, dependendo da plataforma que você usa, né? como eu falei anterior, anteriormente, se você está utilizando um ambiente de negociação onde tem liquidez, e aquele cripto ativo também tem liquidez no mercado, né? você consegue estar tá liquidando instantaneamente. Por exemplo, é, eu estava com um amigo meu esses tempos atrás, e aí fiz um trade, é, era umas 7 horas da noite, finalizei meu trade, é, 17h10 o dinheiro estava na minha conta, estava ah. gastando no meu cartão. Olha Porque só. hoje você tem um ambiente que proporciona essa liquidez. Mas, na maioria das vezes, você não vai ter essa liquidez instantânea. Então, o que, que é importante? Além de você estudar o mercado cripto, é, os criptoativos, né, é, você tem que estudar também as corretoras. Você está colocando o seu capital. E, às vezes, por exemplo, é, você deixa o teu, o teu criptoativo na custódia de uma determinada corretora e ela vem a, a falir, acontece alguma coisa, ela trava saque você vai ficar preso com seu capital lá também. Assim como aconteceu com a FTX
0: Entendi. esse mês. Entendi. E existe é, o mercado em geral tem aceitado como forma de pagamento as cripto? Está sendo cada vez mais comum? Com Isso.
1: certeza, com certeza. É, a gente vê, em Curitiba, uma cafeteria que aceita Bitcoin como forma de pagamento. Você é pagar só. o seu cafezinho, Bitcoin... E é muito simples, porque você pega o teu celular, lê um QR Code e transfere, como se você estivesse fazendo um PIX. Então, é, é, é muito mais simples do que as pessoas... Hoje, inclusive, teve uma notícia aqui do, do, do Banco Central, só para lembrar o número exato, né sim, mas sim. falou aqui, ó são mais de 130 milhões de pessoas já usaram o PIX. E a gente vê isso acontecendo com a criptomoeda daqui a alguns anos. Então, assim,
0: um olhar para o futuro, futuro do dinheiro está tá relacionado a...
1: É digital, o é futuro digital. do
2: dinheiro é digital. As pessoas nem percebem, a grosso modo, assim é, elas já utilizam de um criptoativo e, e nem se dão conta. Porque você tem dinheiro em espécie hoje no teu bolso. Você usa o quê? Se você estiver devendo para o Godoy, você vai pagar ele como? Pix, Com Pix mesmo. Pix. A mesma coisa. Flanelinhas agora
0: só recebe tão no então. então. algum...
2: agora. É, exatamente. É, esses tempos atrás eu estava ali na, na na Pernambucanas ali andando e aí um cara que vende pulseira, né, aqueles hip, é, me abordou e falou, irmão é, compra uma pulseira aí pra me ajudar falei, cara, tô sem dinheiro aqui no bus não, mas
1: eu passo cartão, aceito Pix é. <risos> falei, fodeu, agora vou ter que comprar né? a Unil inclusive faz um trabalho bem interessante é, aqueles clientes que querem comprar imóveis, eles podem comprar em criptoativos ah. hoje, hoje tem muito, muita gente, o cara vai fazer um investimento em Balneário Camboriú, né, ele quer comprar um apartamento, e esse cara, pô, adquiriu o Bitcoin lá atrás e tem uma grana alta e ele não sabe de que forma liquidar isso, né? Então a, a Uniu, ela pode vir intermediar isso, para fazer não. a liquidação desse ativo para ele poder pagar o, o apartamento. E aquele que vendeu o apartamento vai receber em real, não vai receber em cripto. Vai liquidar Caraca. e receber em real. E a, e a gente vê é, outras coisas também bem interessantes acontecendo no mercado, então a parte de cartões. Hoje, diversas corretoras têm a possibilidade de você ter um saldo em cripto e passar esse cartão em qualquer estabelecimento que aceita Visa Master e você estar utilizando esse seu saldo em cripto, mas pagando em real. Imagina um cartão igual, vamos falar de uma casa de câmbio, que você vai e carrega seu cartão em dólar, né? E aí você utiliza lá fora. Então seria mais ou menos isso. Só que eu, eu tenho um saldo em cripto e vai ser descontado daquele meu saldo o que eu, tô sendo, o que eu estou utilizando. E a gente vai começar a ver isso acontecendo. Já, já acontece, já é realidade é, uma das maiores corretoras também que é a crypto.com já tem isso a própria Binance, que também é a maior do mundo também já tem isso, só que mais voltado ali para países europeus e a gente vai começar a ver isso acontecer no Brasil também interessante, interessante. uma coisa legal, né dentro de,
2: do, do ambiente da Binance hoje por exemplo é, se eu, por exemplo, eu sei que o Altair, ele tem é, uma conta lá na Binance o Godoy, o Guilherme e eu quero transferir, estou devendo para vocês, eu preciso transferir lá um determinado volume de criptoativos, um determinado volume de capital, é, eu nem preciso pedir a chave de vocês, né? a, a criptografia, o QR Code, é, apenas eu digito é, o número do seu celular ou o seu e-mail, tem que ver o que que vai estar tá vinculado na tua conta e eu já consigo, automaticamente, o ambiente da Binance já reconhece aquele número de telefone ou aquele e-mail, né? E ele já vincula a tua conta ali, você já manda, ela, ela, ele já busca o teu endereço, você já manda direto para ele. É como se você fosse um Pix
0: cadastrado. Da hora, cara. Interessantíssimo essa área ali, eu acredito que sobrou assunto, né? Nós falamos aí o que, que nós podemos esperar para o mercado de criptoativos para 2023, então... Foram informações aí para você poder tomar a sua decisão sobre o assunto. Então, eu gostaria de, que vocês deixassem aí uh, o contato, o pessoal, de repente, continuar esse assunto, né? Começa aqui pelo Godoy aqui. Fica à vontade aí,
1: Godoy. É, próprio Nil, né? Então, no Instagram nosso é Matheus Godoy. CH Godoy com I. Só seguir lá no Instagram, que o postou ali também. Na hora que a gente estava falando. Sim, sim. É só no Instagram lá, que a gente conversa mais sobre isso. Legal, continua o assunto aí. Guilherme, também obrigado aí. Imagina, é um prazer estar aqui. É um, um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Tem muito Legal, tempo. É, tem, e é, sim, sim. a gente podia ficar o dia inteiro aqui é. conversando, que ia é rolar muita coisa aí. Gera curiosidade. Exatamente. Assim. Mas obrigado aí, quem quiser acompanhar lá o nosso trabalho. Tem lá o Guilherme Vertuã, a página. É, e tem também a página do New Group, né? Inclusive, o New Group ela tem vários podcasts gravados já também, que podem trazer bastante conteúdo e informação aí para quem... Quem quiser entender um pouquinho mais a respeito desse desse mundo das criptomoedas.
0: Legal, é. O New Group é O N I L, L. Group, Group. Né? inglês. É Exatamente. Show demais. maravilha. Mais uma vez aí, agradeço também, Carlos. Obrigado aí pela pelos esclarecimentos.
2: Agradeço o convite aí, né? É, o que precisar, a gente está à disposição para desmistificar esse mercado, trazer um pouco mais de informação para o pessoal aqui de Maringá. Né? A gente é, claro. costuma falar que é, passar lá no escritório para conhecer, independente se vai investir ou não, né? é importante a gente estar tá observando as oportunidades do mercado né? e aproveitando. Né?
0: Interessante, então deixa qual, que, qual que é o endereço?
2: Carlos Loredo é o meu Instagram, né? aí fica à disposição quem quiser conhecer lá o nosso escritório.
0: Legal demais. sobre o assunto, então esse é o nosso propósito aqui do programa Inspire-se, trazer informações para que você possa tomar as melhores decisões. Conversamos hoje aqui sobre criptoativos. Mais uma vez eu agradeço, agradeço todo o pessoal da Jovem Pan. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa inspire -se.